0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao 35º episódio do podcast conta. <risos> bem, malta, informo que o frango aumentou. É verdade, malta, o frango aumentou. Eu não estava à espera, foi assim uma informação que eu levei. Porque é assim, quando eu e a Irina não nos apetece cozinhar, eu vou comprar um frango ou uma churrascaria aqui perto. Então, tipo, eu, eu estava na churrascaria, ia pagar o frango, e a senhora disse-me, olha, antes de pagar, é só para informar que o frango aumentou. E eu, ah, pronto, tudo bem. Eu, eu não perguntei sequer, mas quanto, né Porque eu estava eu completamente vidrado e, e, e decidido que eu ia comprar o frango. Mesmo que a mulher me dissesse, ah, mais 2 euros. estava eu cheio de fóbio, eu queria comprar o frango. Né? Então ainda havia hipótese. E eu, então, pá, pronto, disse tudo bem, paguei o frango, só que o frango aumentou 30 cêntimos ou 40 cêntimos, alguma coisa do género. Eu acho que a honestidade dela foi a melhor. Eu penso que ela deve ter feito isso com todos os clientes. E bem, não é? Mas há, há empregados que não fazem essa merda. Que têm medo de perder clientes. Não dizem que, que as merdas aumentaram. Depois o que é que acontece? O, o cliente fica... Fica sente-se enganado e pensa, nunca mais cá venho, está fogo. Aumentaram o preço, nem me avisaram. Não sei se isso acontece ou não. E também não sei se acontece alguém, a senhora dizer, Olha, é só para avisar que o frango aumentou. E o frango aumentou, você está a brincar com mim. Já não venho aqui mais, pá. Mas isso é o quê? Vocês aumentou as coisas assim, vamos já embora. Olha, vou, um, vou, vou roubar um frango. Ainda fica mais caro, não? Um gajo tem fome, comprou o frango e acabou. Só que é assim: a senhora depois perguntou-me: Olha, quer levar a saco? E eu pensei isto foi em milésimos de segundos que eu pensei, do género, Pá, eu, o frango aumentou, paguei mais pelo frango, é melhor eu não, não comprar o saco, mas só que o saco custava 10 cêntimos. Pá, eu disse, ah, não é preciso de saco, agarro no frango, só que é assim, o frango tinha acabado de sair do grelhador. Então eu fui o caminho do, da churrascaria até à minha casa, deve ser para aí uns 800 metros, 1 um quilómetro, até eu fui o caminho todo com, com o frango a e tá nas mãos com a caixa do frango, tipo a saltitar. O frango estava em brasa, meus amigos, esquece. Eu com o frango a saltitar até puxei a manga e tudo. Quando o um gajo é puto, um gajo costuma fazer essas merdas para tocar nas merdas. Então tipo, eu estiquei as mangas. Se quem olhasse para mim via que eu estava aflito. Eu estava ali, tinha acabado de cometer um crime. Chega a casa, meus amigos, eu tinha os dedos mesmo quentes. Se eu metesse a mão nos colhões, eu queimava as pintelhos é verdade meu, queimou-me os dedos valeu a pena, pá, mas valia ter gasto, gasto 10 cêntimos ao menos evitava esse tipo de desconforto é? mas pronto, o que é que queres? um gajo é assim bem pessoal, já fiz o IRS ajudei a minha irmã a fazer o IRS ela não aprendeu porque eu fiz-lhe o IRS automático e ela vai receber dinheiro e eu não uh, eu vou pagar boeda de dinheiro do IRS Fogo, vou pagar. Eu até fiz o IRS três vezes. Para ver se os gajos não se estavam a enganar. Fiz, meu. Porque aquilo é boda de dinheiro. Eu pensei, fogo, meu. Estou fudido com isto. Ah, e o caraças, pá. É, é sério, meu. Eu, eu até me passo. Cada vez que eu recebo uma carta das finanças. Imagina, eu moro no terceiro andar sem elevador. Cada vez que eu recebo uma carta das finanças. fogo caga nisso. Eu não consigo esperar até chegar a casa. Não consigo. Eu vou lá, tipo entro no prédio, abro lá a caixa do correio tiro a carta, vejo que é das finanças eu vou, eu abro a carta enquanto estou a subir as escadas não consigo esperar até chegar a casa, não consigo porque eu prefiro abrir nas escadas porque se eu vi que aquilo é um balúrdio que eu tenho que pagar dá-me uma quebra de tensão, cai, morda nas escadas e não tenho que pagar mais merda nenhuma fogo, eu não consigo, não sei o porquê, é uma falha que eu tenho eu vejo a carta, tenho que abrir logo, não consigo esperar Dá-me uma ansiedade, pensa aí, estou lixado, meu, tô lixado é uma multa, é uma multa, é bada para pagar, estou tramado. É, pá, é uma merda que eu tento, tento controlar, mas se calhar preciso de terapia para esta merda. Eu não consigo. Uh, mas é assim: uma, uma das coisas que eu acho vantajosas de viver no terceiro andar, ser elevador, é, é assim: eu não queria punir ninguém. Mas eu vou-vos explicar o meu ponto de vista para vocês ficarem do meu lado. Então é o seguinte. Isto não é um prédio muito, muito antigo, mas também não é novo. Ou seja, o gás que existe no prédio é de garrafa. Ou seja, eu não tenho gás a circular nos, na canalização. Então eu, eu tenho que mandar sempre vir uma garrafa de gás sempre que me acaba o gás. Então o que é que acontece? Acabou-se o gás. Eu liguei ao, ao, ao senhor que me costuma trazer aqui as garrafas de gás do terceiro andar e vocês já vão perceber porque é que eu digo que ainda bem que vivo no terceiro, no terceiro andar o gajo eu ligo, ligo para, para, para a empresa que distribui o gajo e pergunto, olha eu queria mandar vir uma garrafa aqui para a rua tal tal e o homem disse olha é melhor, é melhor mandar vir duas porque isto com a guerra da Ucrânia e da Rússia isto, isto o gajo é capaz de começar a faltar e eu pensei, então olha, eu mando vir duas então quero, quero duas garrafas e o senhor, pá, tudo bem, e eu depois perguntei, tipo até é que é? Ah, aumentou, agora são, são 37 euros cada garrafa, e eu mando vina a mesma. Ah, o homem disse, pronto, tudo bem, ficou, ficou agendado, e depois comecei a pensar, tipo, é pá, ti, não será demasiado perigoso eu ter duas garrafas de gás em casa? É que eu não tenho espaço cá em casa, eu e a Irina vivemos num T1 e eu, eu não tenho espaço cá em casa para meter duas garrafas de gás eu só tenho espaço para meter uma a outra vou meter lá onde eu comecei a procura de um sítio para meter a garrafa de gás tipo fui ver a arrecadação e depois comecei também a ver na, 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 na cozinha na cozinha pensei fogo eu, o sol costuma bater aqui eu estou imagina que estou a lavar a louça mando um peido bate na garrafa de gás explode esta merda fiquei com algum receio então eu e Irina fomos pesquisar à internet se havia problemas de ter duas garrafas de gás uma ao pé da outra não encontramos informação nenhuma malta. Não encontramos, eu também não quis ligar ao pai dela com aquele orgulho aquele orgulho do género Pá, não ligas ao teu pai, quer dizer, eu sou um homem eu tenho que saber destas merdas só que eu não percebo nada disto até eu comecei à procura de um sítio para meter uma garrafa de gás na arrecadação, só que não cabe meu. eu já tenho tanta merda na arrecadação que não cabe onde é que eu ia meter a garrafa de gás D dizer, o único sítio que eu vi que, que tinha espaço era na banheira Olha-me, tinha a garrafa de gás na banheira. Não, meu. Então, tipo, fiquei um bocado aflito. Fui pesquisar outras empresas que vendiam gás e, e encontrei outra que vendia uma garrafa de gás mais barata. E eu liguei para essa empresa e perguntei Olhe, vocês estão com falta de estoque ou há a possibilidade de ficarem sem estoque nos próximos tempos, visto que a guerra da Ucrânia pode afetar esta merda? E a senhora disse Ah, não. Nós não temos com falta de estoque. E, em princípio, não vai haver previsões de faltar alguma coisa. E eu, fogando a cabrão, pá, o gajo disse-me esta merda para vender duas garrafas de gás. E é isto que eu vos digo, é, agora o gajo vai trazer as duas garrafas de gás, vais subi-las, e eu a seguir vou dizer que não as quero. Só que ainda não fiz essa merda, obviamente. Não. Mas era para punir o gajo, do género. Agora vai subir até o terceiro andar elevador, e a seguir digo-lhe na cara, até você não ter vergonha, pá. Só que é assim, o gajo que falou comigo ao telemóvel não é o gajo que carrega as garrafas de gás. Até eu não quis, não quis fazer essa merda. Liguei para a empresa e disse: olha, é para cancelar que eu, eu vou de férias. Ah, mas já não quero as duas garrafas. Não, não, não quero. Vou de férias agora, não, não preciso das garrafas. O que é que acontece? O dono dessa empresa não comunicou isso com o seu empregado. Então, quando chega a garrafa de gás que eu ia pagar, da outra empresa, da segunda empresa que eu contactei, o gajo chega ao mesmo tempo eles chegaram os dois ao mesmo tempo um com duas garrafas, uma com uma então eles cruzaram-se e eu disse olha, eu disse da, da janela olha, eu disse ao seu chefe que já não queria só que o gajo percebeu que eu mandei vir de outra empresa Epá, e, e foi mal porque assim, eu não, não fui sincero eu podia ter sido sincero com o gajo que, que disse que ah, é melhor mandar vir duas porque isto é possível que falte e então eu devia ter sido de dizer você devia ter vergonha. Agora eu não quero as garrafas, já não, já não contrato os seus serviços. Mas eu não fui sincero, eu disse que ia de férias. Não ia de férias, coisa em cima nenhuma, não é? Era só mesmo. Porque às vezes um gajo tem essa dificuldade, pá. E eu cada vez mais me quero despegar dessa dificuldade, que é dizer as merdas, realmente, as razões pela qual nós tomámos determinadas decisões. Eu acho que às vezes é importante. Sem ser rude, não é? Um gajo não precisa de ser uma besta. Um gajo pode dizer, olha malta, é assim, não concordo com isto, eu tomei esta decisão por causa disto. É pá, e vocês têm que aguentar a minha decisão. Compreendem? Pá, mas pronto, as coisas ficaram dessa forma. Mas é isso, malta, é sempre, é sempre complicado um gajo ser sincero em determinadas merdas. E isto até, até cola um bocadinho com o assunto que vamos falar a seguir, que é sobre o assédio sexual na faculdade de Direito. E é, é esta situação de, de cola bem porquê? Porque é a sinceridade acima de tudo neste tipo de instituições que há pouca, não é? O, o que um gajo vem a reparar é que onde devia ser um sítio exemplar é onde há mais merda desse tipo. Por exemplo, a Igreja Católica, a pedofilia como caraças. Faculdade de Direito, assédio como a é Caraças. No entanto, era um sítio onde devia haver justiça, onde tu aprendes a defender alguém. E é essa merda que me enerva como tudo, pá. Essa merda irrita-me para caraças. Porque há muita gente que. E eu, eu de certa forma, eu até compreendo. Imagina, muitas das raparigas que são assediadas acabam por nunca falar sobre este tipo de situações para já normalizou-se um bocadinho do assédio não é? o assédio é quase e as, e as raparigas são quase educadas a serem simpáticas neste tipo de situação tipo são assediadas e, e ah, tipo fazem-se um bocadinho de ingénuas que não perceberam para não, ter, para não arranjarem confusão e eu acredito que muitas delas não, não tomaram nenhuma atitude uh, na justiça porque não querem ser prejudicadas eu até compreendo, eu percebo isso perfeitamente. Às vezes um gajo toma determinadas atitudes no seu trabalho, por exemplo. Eu, quando estive na tropa, eu via muita gente a agir dessa maneira. Não quer ter confusões com os patrões. Então deixa, deixa que lhe comam as papas na cabeça. Eu já engoli muitos sapos, meus amigos, mas muitos. E eu acredito que a maior parte de vocês que já está no, no, no mundo do trabalho engole sapos todos os dias. Não é? Um gajo está... engola sapos. Há outros que... que provoco, não é? Não sei se há, se há pessoas que me estão a ouvir que são patrões de alguém que às vezes determinadas coisas são mesmo para provocar e, e eles sabem disso, mas continuam a fazê-lo na mesma. O que eu, o que eu gostaria de, de falar aqui um bocadinho é, às vezes um gajo se for sincero prejudica-se, compreendem? Há uma coisa que eu, eu, eu gosto de filosofia e e eu só compreendi filosofia muito mais tarde. Quando, quando nós aprendemos filosofia na, na nossa adolescência, né? neste caso no liceu, eu não estava preparado para aprender conceitos e teorias e, e formas de pensar daquele tipo. Só que eu, hoje em dia eu, eu penso que o Emmanuel Kant, que foi um filósofo que ele dizia a verdade acima de tudo em que ele dava o exemplo de que... Vamos supor, isto é só um exemplo. Eu acho que ele até... Não sei se, se há um exemplo destes, mas é um exemplo para vocês compreenderem o que, o que eu quero dizer. Nunca é bom mentir. E tu não podes mentir porque o, a mentira é uma coisa má. Tu tens que dizer sempre a verdade, independentemente das consequências. Ou seja, tu tens que fazer as coisas, independentemente se fores prejudicado ou não mais tarde. Por exemplo... Uh, vamos transpor isto um bocadinho para a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas protegiam os judeus dizendo aos nazis que não estava lá judeu em casa. O nazi chegava lá, batia à porta dizia tens aí algum judeu? E ele dizia que não. O que Kant diz é que tu devias dizer que sim, porque sim era o mais correto, só que a merda é que depois o judeu ia morrer. Tu compreende? A mentira serve um bocadinho para proteger... Pode servir. Normalmente a mentira serve sempre para proteger a verdade. Só que há verdades boas e há verdades más. Neste caso, a maneira... De... Tu utilizares uma mentira deste género, é uma mentira boa. Dizeres, olha, eu disse que não havia judeus cá em casa para protegê-los uh, da morte. E o que eu quero dizer com isto é, algumas vezes nós mentimos para não sermos prejudicados na nossa vida. E eu acredito que muitas das raparigas tenham sido assediadas não, não admitem isso, não dizem ah não, isso foi uma fase, mas pronto e não, acabam por não fazer queixa porque imagina, elas dependem daquilo para conseguirem se no mundo no mundo do trabalho para serem advogadas, para serem juízas e é complicado, meu, é muito complicado é uma situação muito complicada e depois o que me irrita mais nesse tipo de coisas é a hipocrisia ah, tipo havia lá um professor auxiliar que assediava as raparigas, houve uma manifestação em frente à faculdade, até não é que o cabrão foi à manifestação, e o gajo estava ali ao lado, eu não sei se cá para mim ele não percebeu a manifestação, ele pensou que era fixe assediar mulheres, vamos continuar a assediar as alunas e depois o gajo até foi entrevistado meu ele até foi entrevistado a dizer que apoia a causa, que é contra o assédio sexual e no entanto ele era dos gajos que tinha sido mais acusado, vocês percebem o problema que aqui está? Meu, isto é ridículo, eu posto que algumas raparigas estavam desconfortáveis a olhar é para o gajo, olha-me lá este palhaço, mandou-me mensagens ontem, está aqui a manifestar-se gando otário, malta, vamos embora que o gajo, imagina o gajo lá na manifestação a assediar as alunas, o gajo continuava sempre ali pá, meu, há que ter noção das merdas, meu. há que ter noção e depois eu sei que há muita gente que utiliza uma estratégia que é apontar o dedo aos outros para, não, para que não lhes aponte o dedo por exemplo, na tropa, na, tropa, na tropa também havia assédio sexual. Viu? Havia bastante. Só que muita gente era conivente com a situação mesmo porque não, não se queria prejudicar. Então andava lá um capitão. O capitão assediava as, 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 as camaradas. Né? Andava lá a assediar camaradas. E, e há um dia que houve uma palestra sobre assédio sexual. E ele disse, olha malta... Uh, vocês vão ter que ir à palestra. Eu não posso ir, mas vocês vão porque a palestra sobre assédio sexual é muito importante. <risos> e o gajo não foi, meu. A palestra se calhar foi realizada por causa dele. E o gajo não foi. Uh, quem devia ter ouvido a palestra toda era esse Palerma, mas não, o gajo não foi. E essa merda irrita-me, estás a ver? Essa hipocrisia de eu não preciso disso e não é tanto tu é que precisas. Mas até na minha faculdade, eu lembro-me que quando eu estava na faculdade havia lá um professor uh, que o gajo, pronto, o gajo era um bocado rebarbado e eu, eu cheguei a apanhar conversas de raparigas a dizerem que antes das apresentações costumavam sempre levar uma mini saia porque esse professor era um babado o gajo, o gajo ela fazia a apresentação e ela, ele, ele nem se concentrava no que ela estava a dizer passava o tempo todo a olhar para as pernas das miúdas o gajo olhar para as pernas né? e no final o gajo todo babado babava ao caderno e não conseguia dar uma nota de jeito mas pronto, as, as raparigas diziam que, que ah, olha, vai haver a apresentação do professor X leva aqui uma mini saia porque já sabes que o gajo, o gajo dá boas notas a que leva mini saia eu fodi-me, eu também levei uma mini saia para a apresentação, o professor não me queria deixar apresentar porque não tinha feito a depilação isso é o quê? essa merda é injustiça, meu -se, isso é discriminação não, estou a brincar, né? Na fiz depilação nas pernas, o gajo não curtia. Mas pronto, é pá, eu, eu, eu não reparei, não é? Porque eu não, não estou pele, na pele de uma mulher para saber disso, mas é, eram muitas raparigas a dizerem essa merda. Portanto, eu acredito. Eu acredito que esse professor fosse um bocado... e assim, eu não sei se ele assediava uh, verbalmente, não é? Mas o gajo olhava um bocado. Sabem que aqueles homens escolhem e não dizem nada, que ainda é mais creepy, é bastante creepy. Mas epá, é pá, um bocado... é uma situação difícil, pessoal. Bem, eu tenho, eu tenho reparado que com o tempo vou ficando mais desconfortável em dormir na casa dos outros. Porque eu, eu cheguei aos 30 e não é a mesma coisa quando eu era adolescente ao puto. Eu, eu, eu desta vez eu tive que. Eu fui, fui, fui a Olentés gravar com o Cristiano e eu tive que ficar a dormir na casa da minha tia. Porque na casa da minha mãe ela teve um problema com baratas no meu quarto. Porque pelos vistos, uh, o meu quarto existe um dos canos dos esgotos passa embaixo do quarto passa, pa, passa mesmo debaixo do quarto é pá, e aquilo há, 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 há ali algum problema na canalização que de vez em quando vem uma barata ou outra, só que desta vez vieram demais, e a minha mãe como pelo que eu percebi não quer gastar dinheiro em desinfestação não sei quanto é que é uma desinfestação mas ela prefere andar lá com o Dundum a matar a bicharada até eu não fui, eu não fui uh, para a casa da minha mãe, fiquei a dormir na casa da minha tia e eu sinto que... Epá, eu sou beda barulhento. Porque eu tenho beda gadgets. Eu tipo, imagina, eu fui para a casa da minha tia e só cheguei mais tarde. Até eu tinha a mochila, a mala de, das minhas coisas, da minha roupa, do, de, do, do, dos meus produtos, de pasta de dentes, estas medras, essas merdas todas. Depois tenho a mala do computador e depois tenho a mala das gravações que eu não posso deixar aquilo no carro. Uh, essas merdas todas né, e que fazem baita da barulho que é em velcro e... a abrir fechos e não sei o que é bem da barulho, e então eu tive que dormir no quarto do puto Miguel, porque imagina a casa da minha tia é um T3 só que um quarto é dos dos, dos meus tios, um é o do puto Miguel e outro é escritório então, tipo, um escritório nem ia dormir no escritório então a cama do puto Miguel tem uma gaveta por baixo com cama, então eu chego lá o puto assustou-se logo, né? põe um cagaço eu cheguei, né? meti as merdas no chão fiquei tipo assim um bocadinho a olhar para ele mas sem querer o puto olhou ai assustaste-me <risos> o puto apanhou o cagasse do caraças mas é chato pá dormir na casa dos 200 é uma merda do caraças eu não, não gosto de nada porque imagina eu não sei onde é que estão as coisas eu tenho que estar sempre a perguntar tia onde é que está a toalha tia onde é que está isto onde é que está aquilo é bem chato ainda por cima a, a, a minha tia está cheia de gatos e eu sou um bocado alérgico ao pelo do gato fiquei cheio de pelos, esqueça, passei o tempo todo a espirrar e havia lá uma gata que estava com o cio que não me largava, meu, pá, larga -me, meu fogo, as gatas com o cio não me largam não sei o que é que se passa, meu, será que as gatas não percebem que eu não sou da espécie delas? O que é que ela quer, meu passa daqui, estava-me sempre a querer entrar no quarto, eu andava, ia tomar banho lá e ia lá atrás de mim, chatice do caraças, pá. e depois é assim Uh, foi num dia de semana então o puto Miguel foi para a escola e os meus tios foram trabalhar eu fiquei sozinho em casa até ia para descobrir merdas eu parecia que eu estava a assaltar uma casa que eu não sabia onde estavam as merdas comecei a descobrir coisas não é? buscar ali, buscar ali agora como é que é com a água quente é só assim, é automático se tem que ligar o esquentador não, não felizmente a casa da minha tia é mais moderna então tipo... <risos> tomei lá a banho estava a tomar banho na, na casa de banho da minha tia que tem uma banheira de hidromassagens e eu, tipo, eu estava a tomar banho e eu pensava assim epá, eu nunca cliquei num botão de hidromassagens e eu, tipo, estava com aquele instinto de clicar nos botões. Não sei o porquê, tipo, de agora vou clicar nesta merda. Só que eu estava a tomar um, um banho em pé, não é? Estava como se estivesse num, num poliban. tava Estava a tomar um duche não, não ia fazer um... Nem encher a banheira para tomar um banho de, numa, numa banheira de hidromassagem. Isso era bem da mal. A gastar a água da minha tia. A minha tia, pois, é pá... O que é que aconteceu? Pô, o André demora-se muito tempo no banho e estava lá na hidromassagem Estava então, tipo, lá o um botãozinho e eu pensei Tem que clicar nesta merda e eu tipo cliquei, mas eu não cliquei a fundo porque eu tinha medo que aquela merda começasse a trabalhar e depois não conseguia desligar aquilo que tinha que ligar à minha tia e dizer, o que é que se passa aqui? Está a ligar e ela, tá, mas porquê é que foste clicar nesse botão? Oh não, e a gata está-se a roçar em mim porque está com o cio? Ah pá, era uma merda do caraças. Caguei na cena, caguei na cena. Mas pronto, fiquei lá a dormir e depois é assim, eu depois tinha que ir gravar logo de manhã com o Cristiano e eu tinha que levar as minhas merdas todas e eu não podia voltar para trás porque eu não tinha a chave, eu tinha que fechar a porta e assim que fechasse a porta acabou só se quando a minha tia se saísse do trabalho é que eu me podia safar se eu me esquecesse alguma coisa na casa da minha tia então pronto fui à minha vida depois cheguei mais tarde porque ia lá dormir outra vez cheguei mais tarde à casa da minha tia e, e tipo vou entro no quarto o Puto Miguel não estava lá o Puto Miguel estava a jogar no escritório eu abri a porta ao puto é pá não bati à porta mas não, não apanhei a bater uma punheta, não pensei que eu abro a porta e estava o puto Miguel a falar com a namorada. Ainda sabia que o puto tinha namorada. O um gajo a falar com a namorada em uma videochamada e ele estava a falar com a namorada e ia jogar ao mesmo tempo. Porque os putos de hoje em dia não conseguem fazer uma coisa só. Eles são multitasking. Eles fazem várias tarefas ao mesmo tempo. Estava o puto a jogar a FIFA e ia co falar com a namorada. eu, a tão puto, está tudo bem. Ele, ah sim, estou aqui a falar com a minha moça. Mas eu vi que ele ficou um bocado envergonhado. E eu não lhe disse nada. Não lhe disse, é, moça, sim senhor. Tem namorada. Bora, dá-lhe. Nem ia dizer essa merda. Né? Pensei, obviamente que pensei. Mas não disse essa merda mas é isso pá, a malta de hoje em dia meu, fazem cenas fazem cenas ao, ao, ao mesmo tempo é impressionante, o um gajo a falar com a namorada dele pois é assim, é uma coisa que eu costumo brincar com o puto, não sei se vocês já já devem ter reparado nos sketches quando eu gravo com o puto, há sempre às vezes há uma referência dele andar com uma cota ou andar com uma velha o puto andar, mas não, felizmente a namorada dele tem mais ou menos a, a idade dele pelo menos foi como pareceu na, na no vídeo uh e pá, pronto, eu dormi lá na casa da minha tia e depois reparei que, que eu, os meus ténis cheiram mal, meu eu descalcei os ténis e eu, que cheiro é este, meu pá, está aqui um cheiro que ainda pensei, o puto pu cheira mal dos pés, meu eu não vou conseguir dormir assim, mas não, era eu era eu, tive que meter os meus ténis a arejar e eu pensei, fogo, meu, não posso usar este tipo de meia com estes ténis fiquei-me fiquei fiquei, fiquei -me a sentir mal fogo não costumo cheirar mal dos pés mas não é há, há, as meias sintéticas com determinados ténis cheiram mal Até tive, tive que meter os ténis na rua uh, e pronto e depois dormi tranquilo uh, mas, mas é, é chato alguns, alguns ténis e sapatos fazem esse tipo de merdas eu não sofro com isso não tenho problemas com isso mas há pessoas que têm por falar em, em ténis a, a Irina meteu alguns sapatos à venda ela meteu sapatos à venda que já, se queria, pronto, já não os usava, né? ele disse: Olha, e por que porque não rentabilizá-los? Meteu os sapatos à venda. E só que ela não estava à espera, recebeu, recebeu bastantes propostas para lhes comprarem os sapatos. E ela, então, tipo como ela não estava à espera, começou a arranjar justificações para não os vender. As pessoas a quererem comprá-lo e ela a dizer: É pá, não, se calhar, não, olha, vou pensar bem, tipo, já não os vendeu. E havia uns sapatos que ela, que ela comprou aí há uns tempos e, e na loja pareciam que estavam bons. Mas depois ela calçou-os cá em casa e então aquilo estava-lhe um bocado apertado. E ela começou a usar os sapatos em casa para os moldar. E é pá, isso é boé da mal meu. É boeda mau. fogo meu. Já viste? Os sapatos têm que se moldar ao pé. Há, há, há situações em que é o pé que se molda ao sapato. Mas já viram-se? Se, se determinadas coisas que nós comprássemos tinham que se moldar a nós tipo um carro, tu compras um carro ah, epá, este banco está muito Fogo, este banco é uma merda, o banco do carro é uma merda ainda tem que o moldar era uma grande merda, meu. um gajo tem que andar a moldar merdas vá lá, meu. vá lá que um gajo não precisa disso, um gajo sofre bastante com os sapatos com os sapatos é daquelas coisas que toda a gente toda a gente tem que os moldar é dificilmente tu metes uns sapatos e tu, ah estes sapatos já me estão bons não meu, tem que ser com o tempo não há um sapeto não há um sapato que se ajuste não há meu eu, eu também tive uns sapatos que, que me apertavam bastante comprei uns sapatos do, do, do Nuno Gama custaram -me caros meu foram 150 euros comprei os sapatos eram, eram mesmo bonitos meu calço ma mais uma vez na loja tudo bem quando os vou usar pela primeira vez meus amigos eu nunca tinha sentido isto e eu sei que algumas mulheres já sentiram, quando usam sapatos altos, vontade de vomitar. Eu, eu calço os sapatos ao fim de uns minutos, começa-me a -me dar ânsias. Eu penso, eu vou vomitar aqui, eu vou vomitar. Tive de descalçar os sapatos, descalcei os sapatos passou-me as ânsias. É uma merda do caraças, meu. Já viste? Os nossos pés ligam com o nosso sistema digestivo. Vocês têm noção. O sapato dá um sinal, malta, tira-me. Estás-me a apertar muito, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor desatares os sapatos e alargá-los um bocado ou tiras os sapatos ou a gente vomita. Fogo, já viram? Isto é bastante injusto, meu. Isto, isto não é justo. Não é justo os pés sentirem-se apertados e quererem vomitar. Mas isso é o quê? Malta, também queria falar aqui uma coisa com vocês, que é o facto de, de haver pessoas que abandonam gatos em apartamentos. Eu já vi aí vários vídeos, tipo a polícia entra, entra numa casa que, que o, o proprietário já se para aí há uns meses e com animais lá dentro, meu. Gatos, cães, depois as pessoas entram aquilo tudo cagado. Eu não sei, e casas boas, meu. Com o gajo pensa: fogo, esta casa é boa, meu, porque o homem abandonou a casa? Para se desfazer dos gatos, com certeza, não é? porque, é pá, mas arranja uma solução, vais abandonar uma casa dessas, casas boas meu, não sei o que é que essa, essa malta vai para onde abandona, deixa os gatos lá, vai-se embora, vai para onde o que, é que, o que é que aconteceu eu gostei-me dessa merda pá, é que eu gostava, eu gostava de identificar pessoas que abandonam gatos porque eu aposto que há aí muita gente que já fez merdas desse género e tu achas que são pessoas boas, tu olhas para a pessoa e dizes, mas hum, aquele tem cara de anjinho é anjinho o caralho, já abandono no quatro cães aquele merdas, porque é assim, tu facilmente identificas um psicopata pela cara e pela maneira como ele fala, agora um gajo que abandonou gatinhos num, num caixote do lixo, às vezes um gajo não identifica às vezes pode ser um amigo nosso, e é essa merda meu eu não, faço ideia. Eu não tenho animais porque eu sei o quanto custa ter um animal e é é uma situação bastante chata e depois é, os animais têm que ter cuidado, têm, têm que ser vacinados. Têm, é, há muitos custos aqui associados, não é? E há pessoas que não estão para essa merda, compram um animal, pensam que ele é fofinho. E depois vê pensam, fogo, pá, caga nisso. Se eu continuo a sustentar este gato, não tenho dinheiro para comprar o frango. O gajo tem que ter prioridades, não é? <risos> Mas é pá, é lixado, meu é, 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 é lixado. Eu, é assim, eu percebo que as pessoas, as pessoas abandonem as casas se tivessem duas garrafas de gás em casa. Agora não tendo, vão abandonar a casa porquê pá? Pá, tem que -te uma solução. É assim, o, a solução da minha família foi sempre a mesma. É, não consegue aguentar os animais em casa, vai metê-los na casa da minha avó. É certinho é que a minha avó nem tem por onde pegar ela porque ela tem um, uma casa grande e tem um quintal grande eles chegam lá dizem, olha mãe, eu não, não consigo não consigo aguentar aqui o, o cão no apartamento, faz muito barulho fica aqui e a minha avó diz, então vá, deixa-o aí depois arrepende-se, de é, pensa, fogo pai é pá, tudo para cima de mim tudo para cima de mim e é chato pai, isso é uma situação bastante chata que eu, eu não acho que, que isso seja uma coisa boa. Bem, pessoal, eu e o Cristiano agora estamos em gravações intensivas. Eu e o Cristiano andamos a gravar o filme, como, vocês, como, como já vos tinha dito. E é, pá, e é muito complicado, malta. É muito complicado porque as coisas não dependem só de nós. E é esse o problema. Por exemplo, este podcast depende de mim. E no que depender de mim, as coisas são feitas. De 15 em 15 dias tem aqui um episódio novo. Uh, de, de semana a semana todas as terças têm um sketch do Imperfectos quando as coisas dependem só de mim do Cristiano as coisas são feitas agora quando há, há dependência de terceiros às vezes as coisas nos complicam então o filme atrasou-se bastante por causa disto T nós tivemos que mudar o rumo da história porque o sítio onde nós estávamos a gravar muitas das vezes não tem a disponibilidade e é muito reduzida a disponibilidade deles no início era alguma mas aos poucos foi reduzindo e então, pá, torna-se muito complicado. Mas é assim, o que é que eu acho? Eu acho que até é bom uh, ter estas complicações. Porque isto vai fazer com que nós uh, com que puxemos pela nossa criatividade para arranjar soluções. E eu noto que a minha criatividade tem muito a ver com o não ter solução para as coisas. Quando eu chego a um ponto que eu não sei o que é de fazer aqui, então é aí que se abre, eu não, não vou sei explicar o que é que é, mas começam a abrir-se caminhos na minha cabeça. Quando eu escrevi os livros do Engrola, aconteceu essa merda várias vezes. Eu encurralava os personagens e depois tentava arranjar uma forma de, de os sair. E, e conseguia, meu, e conseguia. E essa merda é que é, na minha opinião, fixe isso é, é, porque é desafiante. Então, eu e o Cristiano estamos neste momento, nessa situação. E nós conseguimos arranjar uma solução, obviamente, ao fim de uns dias começámos a pensar e, ok, agora conseguimos continuar a história sem depender muito de outras pessoas. Obviamente que dependemos sempre de um, de um cameraman, né? um operador de câmara. Mas pronto, isso aí nós conseguimos agilizar um bocadinho melhor com ele. Mas é, é, é uma situação chata, pá. E ainda para mais, pá, nós não temos duplos. Somos nós a fazer tudo. Não é? Porque em maior parte dos filmes existe duplos, meu. Em filmes de ação, meu, opa, só o gajo que não aceita duplos é o Tom Cruise. O Tom Cruise gosta de fazer tudo, mas há outros não, meu. Vocês pensam o quê? O Chris Hemsworth o Thor, o gajo também tem duplos, meu. Arranjaram um duplo igual a ele. De costas e de perfil é igual, vocês pensam o quê? Mas eu às vezes estou a tentar essas merdas. Eu às vezes estou a ver assim um filme tipo o John Wick e, e vejo-se o Keanu Reeves, o gajo está mesmo a mesma andar de moto. Às vezes é só gajos parecidos. Porque as estrelas, eles não podem fazer as cenas mais arriscadas, né? Eu e o Cristiano, não. <risos> Temos mesmo que ser nós. E há merdas arriscadas neste filme. Por isso, aguardem para mais novidades. Mas é assim, pá. Um gajo tem que fazer tudo sozinho. É que imagina que tu, na tua vida, tu, tu, tu tens que fazer tudo sozinho, não é? Imagina, tipo, a mulher tem um filho, tem que ter o filho sozinha. O parto tem que o fazer sozinha. Imagina, tinhas cancro... E, e tu é que tinhas que tirar o teu próprio cancro eles davam-te um bisturi não é? e tu é que tinhas que abrir e tirar o teu próprio cancro é fedido, imagina tu tinhas um quisto no cu como é que tu, eu para tirar uma borbulha das costas às vezes vejo-me arrasca imagina um quisto no cu com um bisturi, nem pensar ai é que há merdas que um gajo precisa mesmo de ajuda portanto um filme é necessário sempre ajuda de terceiros de qualquer das formas eu e o Cristiano vamos tentar, tentar fazê-lo sozinho mas é, é, sabe uma cena que, que, que é uma pena isto agora falar um bocadinho dos, dos, uh, dos duplos N N Epá, as pessoas dão pouco crédito aos duplos meu. os duplos fazem cenas mais arriscadas nos filmes e, e as pessoas dão-lhes dão pouco crédito. É verdade, Imagina conheço o Chris Hemsworth, o gajo, faz uma cena brutal no, no filme do Thor. E tu ficas do e E se calhar quem fez aquilo foi o duplo. Só que ninguém conhece o duplo, meu. Ninguém bate nas costas do duplo. Ninguém diz, ah, gada, duplo, fogo, este gajo. Aquela espargata que tu fizeste. Parecia mesmo o Chris Hemsworth, mas afinal eras tu. Fogo, não, meu. Os duplos são sempre metidos em segundo plano. Pá, é triste, meu. Ninguém respeita um duplo. Ninguém respeita um substituto ninguém malta, ninguém respeita um substituto é impressionante quando, quando eu estava eu na, na escola básica e, e não havia aula ah hoje não há aula porque o professor faltou e, e depois dizia ah mas vai haver professor substituto um gajo cagava no substituto meu. o substituto aparecia ah vamos dar cala de caralho era metiamos em cima da mesa até cagávamos em cima dos cadernos ninguém respeita o substituto meu essa, isso é bem da mal, malta. Isso é bem da mal. É quase como se o substituto, ele não tem dignidade suficiente para estar a fazer aquilo, porque o principal é que é. Só para vos dar aqui um exemplo de real. Na minha faculdade, um professor meu morreu. O gajo morreu de cancro. E um colega meu, de turma, foi substituí-lo. Nós já tínhamos terminado a licenciatura. E o homem morreu, né, o professor morreu, e esse gajo foi substituí-lo. É boeda da mal, meu. É boeda da mal. Porque é quase como se não existe uma meritocracia. Como se o gajo do género... Epá, tu foste substituir um morto. Tu... É que nem foi por mérito teu. Nem, nem foi por seres melhor que ele. Foi porque o gajo morreu. Imaginem o que é que é. A família do gajo perguntar. Então, uh... João, fogo, meu. Tu conseguiste o teu objetivo de ser professor. Pá. Sim, senhora. Mas como é que conseguiste isso? E ele é pá... Uh... Então, pá... Batalhei, né? quer dizer, pronto, o gajo, o, o, o gajo não aguentou a pressão, o gajo batalhou com o autocancro, morreu e eu fiquei com o lugar dele, pronto. A tristeza de um é a alegria de outros, imagina o gajo na aula, dizer pessoal, bem, venho aqui substituir o professor anterior, Porta de eu aposto. a malta metia-se logo em cima das, das mesas e cagava nos cadernos e yep, ninguém respeita o substituto. <risos> Bem pessoal, este foi o episódio. Espero que tenham gostado. Os próximos espetáculos vão ser 6 de maio Portimão, pessoal de Portimão, aproveitem que já não há muitos bilhetes, Portimão, 14 de maio, Malveira, pessoal de Malveira e de Redores. Os bilhetes têm à venda também em Perfectos.com e nos locais habituais mais informações lá no site 21 de maio Castelo Branco 4 de junho Entroncamento está bem pessoal e nas próximas semanas vou anunciar as últimas três datas do espetáculo André do Karate já estamos mesmo na reta final por isso aproveitem está bem pessoal próximo episódio sai no dia 9 de maio estamos aqui portanto daqui a 15 dias volto a lançar mais um episódio até lá Aguenta...